0: Ciao Gottardo, stamattina mi sono andato con un pensiero serio, ieri parlavate dei migranti eh, nordafricani, africani eccetera, ma eh, invece i cinesi, che non parla mai nessuno dei cinesi, che non gliene frega un cazzo di mai nessuno dei cinesi perché fondamentalmente non danno fastidio a nessuno, ma io li vedo ogni tanto, vado a fare dei, dei lavori e da questi stronzi che hanno le fabbriche a Bologna e arrivano con delle macchine, a euro alle 10 di mattina, aprono le porte dell'officina e dentro ci sono 50, 40, 50 cinesi che lavorano come delle merde, sporchi, malustriti, quelli non gliene frega un caffè nessuno, quelli non li vediamo, quelli non sono schiavi, quelli proprio sono delle merde umane e nessuno gliene frega un caffè, invece i migranti vuol dire che tirano di più, eh? tirano i voti, eh? tirano l'opinione pubblica eccetera basta, volevo dire solo questa cosa seria non lo metterai ma boh, parliamo sempre di di tante cose ma alla fine la merda è ovunque eh? non è che è solo dall'Africa cioè la merda è ovunque
1: comunque Gottardone ascoltando il podcast eh, si parlava di carico residuale poi mi parte Spatalino ma carico residuale e sacchetti a perdere che differenza c'è Porca la gran puttana, che differenza c'è, ma quanto schifo facciamo.
2: Buongiorno, scolaretti un po' discoli e asinelle dell'ultimo banco. Sembra che Alberto Cottardo, preside severissimo, si diverta a bannare, dare note sul registro e sospendere gli alunni peggiori nella chat del Monishow. show. Cosa state facendo che non va bene? Che punizione volete? Qualche scudisciata sul sederino? Per quelle ci penso io Per tutto il resto Attendiamo l'odierna puntata Ciao ciao Cattivoni
3: Buongiorno buongiorno mio cara alunni
4: Buongiorno anche a te Gottardone Mercoledì 9 novembre 2022 e siamo pronti sempre a coccolare i nostri pazzi Ma tra tutti i pazzi ce n'è uno che risplende alla luce dei nostri occhi Giorgio Giorgio che stamattina alle sei e mezza ha mandato un poema sulla chat di Telegram che col cazzo che leggerò Col cazzo proprio Simo è il momento di aprire questa fottutissima gabbia dai è tutta, Simo! Uh! Ehi tu, brutto stronzo! E quello chi è? Quello è stronzo, signore! Il tuo vicino ti assilla con canti del ventennio? Pazzaioli! De la
8: novembre 2022 beata Giovanna di Signa e ricordate imparate a concretizzare i vostri desideri per ottenere ciò che sognate ciao
4: gente di tutta Italia
9: ascoltate Sì, dico proprio a voi
7: Il
3: show. Se
10: show, ti fai cazzare, dai, devi chiamare. Chiamam, chiamam, questo. Questo è il buon show. Chiamam, chiamam, questo. Questo è il buon show. Ladies and gentlemen, madame, monsieur, dame, und herren. Adesso per voi Alberto
9: Gottardo
11: e Simone
9: Alunni. Sì, sì. Alberto Cottardo, Simona Luni, c'è anche il Principe di Zurigo. Se non sbaglio, se la memoria non mi inganna, Buongiorno principe? carissimi. Eccolo qua il Principe. sai sì, che bello pimpante che sei stamattina. A che ora ti svegli tu la mattina per essere così pimpante, Principe? Sei ai 35. Uh, addirittura. Allora, eh, Principe, c'è un messaggio per te da parte di colui che ti disprezza. Ma come spesso capita con quelli che ti disprezzano? poi Tutte, medaglie, fine tutte medaglie, anche più vicino. Quello che ti chiama il contabile. Il ricco imprenditore trevigiano che ci ascolta ormai da anni, disprezzava anche Emiliano Pirri prima di te, per carità non preoccuparti, non è una cosa personale, è no, proprio una questione eh, di pelle. Sentiamo il ricco imprenditore.
10: Alberto, a prescindere dal fatto che il principe contabile di Zurigo barra Trebasele è, è gradevole come un calcio sui coglioni ben assestato, potrebbe darci veramente qualche dritta? su qualche titolo su investire in area euro piuttosto che in area dollaro sono un momento molto delicato ma per tutte le tasche chi ha più e chi ha meno che si dia da fare in questo senso che si renda utile invece di fare sempre il sacente, anche perché il sacente non lo è perché io vorrei proprio vedere lo studiolo da dove ti...
12: Vabbè, dare consigli finanziari in radio penso sia la cosa più illegale che uno possa fare oggigiorno no ma poi tra l'altro non è che sono le partite di calcio
9: per cui uno dice vabbè scommetti sull'Inter che sicuramente farà una goleada scommetti sulla Juventus che sicuramente fa una goleada contro il Verona, cioè non è solo le partite di calcio, è una cosa più seria a parte essere illegale chi cazzo se ne frega abbiamo gli server a Dubai e, e, e sti cazzi, però mi sembrerebbe anche poco serio poi alla fine Però questi qua sono, ragionano così in principio. Cos'è sta roba? Ma è Focus Economia È la, il programma di Sebastiano Barisone Skay ah, Skay Di Alberto <ride> Gozza ok No ma, no ma no, certamente non avrei, grazie Simona per la prontezza di spirito, no ma non, darei mai, non farei mai dare dei consigli economici come anche non, non gradisco quando le persone danno dei consigli medici. Ed è il motivo per cui ieri è stato allontanato per qualche ora dalla chat Giorgio, il nostro matto di riferimento, perché ha consigliato delle cose sulle medicine, a me queste cose fanno incazzare, l'ho tenuto fuori dalla chat. Lui si è incazzato come una bestia, sostiene che non viene alla cena del morning show, io dico a Giorgio che se viene alla cena del morning show è l'ospite d'onore avrà la capacità di toccare con mano quanto gli ascoltatori lo amino perché tutti mi dicono ma viene Giorgio, ma c'è Giorgio cioè non gliene frega un cazzo del generale Papalardo alla gente quasi nessuno mi domanda se viene Cruciani oppure no Giuseppe Cruciani non sarà alla cena del morning show però se non viene Giorgio poi la gente si incazza e, e questo, eh, questa è una cosa che mi dispiacerebbe per quelli che vengono per fanno tanti chilometri per conoscere Giorgio e per aver alla sua conoscenza. Dopo questa leccata dei coglioni sentiamo un altro messaggio invece che è arrivato sempre per il principe.
4: Ciao Alberto, sto ascoltando il podcast ieri mentre sto andando al lavoro. E mi piace molto il tema trattato della psicanalisi e vorrei farla anch'io della psicanalisi. Il problema è che un amico mio che la fa e paga tipo 70 80 euro per 50 minuti quindi (ride) penso che sia quello il problema Mm, fammi sapere più o meno se ne parlate nella prossima puntata quali sono i costi perché secondo me se una cosa era gratis o almeno la metà si poteva anche fare per tutti ma purtroppo se i prezzi sono questi penso che la psicanalisi sia
9: una cosa da ricchi eh, fammi capire, eh, è sì. da ricchi
12: o da ricchioni? Fammi capire Principe Sì, purtroppo sì, la psicanalisi ha dei costi molto poco democratici, io pagavo, non pago anzi, attorno a me eh, 100 all'ora e 100. vado tre volte a settimana, quindi è davvero un costo proibitivo purtroppo
9: il ah costo proibitivo però serve, anche io sono stato da, da una psicologa nella fase più acuta della separazione con la mia futura ex moglie, però mi ha fatto bene, ha fatto bene a me ha fatto bene eh, alle bambine che hanno vissuto questo strappo con meno, con meno traumi, almeno io immagino che sia così, e delle volte bisogna, bisogna curarsi. Cioè, io quest'anno ho speso 6.000 euro solo per la grande perché ha dovuto mettersi l'apparecchio, è però un investimento, è, se no eh sì, è giusto. giusto. Eh, ragazzi, cioè, è salute anche quella. e Allora, se spendi, cioè, non riesco a capire. Se uno sta male di testa, eh, perché non deve spendere 70 euro eh, alla settimana o, o due volte alla settimana per andare a curarsi? Fa bene no,
12: però Facciamo quello. una piccola distinzione, la psicanalisi è un lavoro estremamente intensivo perché lo si deve fare per forza almeno due o tre volte alla settimana e quindi i costi per forza di cose aumentano poi se c'è la psicoterapia che è diversa dalla psicanalisi o il supporto psicologico allora vabbè lo si può fare una volta a settimana e costa vabbè logicamente di meno vabbè allora questo è il mio punto di vista
9: dopodiché uno decide di risparmiare anche sulla salute e allora poi eh, i soldi che cazzo ti servono se non stai bene però sono convinto io, dopo ci sono anche quelli che non possono proprio
12: permetterselo, ed è un altro paio di maniche. Sì, però allora... Alberto, un conto è andare all'ambulatorio dove paghi magari 30, 40 all'ora, ci vai due volte, una volta a settimana e a fine mese ti costa 200 un altro è spendere mille, mille due al mese sì, sì, sì assolutamente allora
9: poi c'è chi invece decide di non andare dallo psicanalista non gli piace quel tipo di eh, rimedio psichiatrico ma gli piace prendere il morning show come una seduta di psicanalisi e allora il demone che ci aveva raccontato ieri eh, che c'era un mm, farmaco che non lo faceva sborrare diceva lui testuali parole ecco è ritornato sul tema e allora io vi faccio sentire la seduta di psicanalisi con il demone, tutta di seguito, Simone Runni, perché non va, non va interrotto il demone, non voglio fare un, toicut, un coitum interruptum, un coitus interruttum eh, con il demone no tutto di seguito capire un attimo qual è la via di uscita del demone dalle eiaculazioni negate che adesso però torno, sono tornate non così fluenti dice lui sentiamo
6: comunque Albe ti devo dire una cosa Albe io non è che non eiaculo io non ejaculavo quando prendevo il risperidone ok da quando ho smesso di prenderlo ho ripreso anche ad eiaculare non copiosamente, non esageratamente, faccio la mia pugnetta e viene fuori quello che deve venire. Uh-huh. Ma non eiaculare può portare gravi, gravi disfunzioni, gravi, eh beh, gravi certo. problemi, certo. perché alla fine, se tu trattieni lo sperma, come dici te che c'è lo sperma incrostato, hai detto mille incrostato. volte. Adesso fai tanto prezioso, ieri, cioè, se, se non vuoi mandarla in onda, non mandare ah. in Saudi, ma cioè, perché devi dire non eiacula Centomini non ne iacula perché sta prendendo ancora adesso quella terapia a cui è allergico Io quando prendevo il risperidone Che hanno stabilito quelli di Bologna che ero allergico al risperidone eh, Non ne ma adesso è iaculo, capito? Quindi non Bene. è che... Cioè non andare a pensare che sono farmaci che ti scoppiano le palle o che cazzate varie Ma no, no sono farmaci che agiscono chimicamente E ti lasciano... Se sei, se sei allergico che hai dei problemi Sono cazzi tuoi la definizione accademica me la disse lui se pensa che non è accademica la mia definizione sta
9: parlando del farmacista
6: la mia definizione non era accademica era semplicemente in due parole quello che penso io della psichiatria quello che mi ha spiegato a me io non mi mettevo sul lettino andavo lì su una sedia parlavo ma non me ne frega un cazzo a me di parlare con sta gente anzi meno ci parlo meglio è. parlo al telefono con alcuni operatori così per un discorso mio che un po di supporto me lo devo, me lo devo far dare anche così ma più morale che non... Cioè io prendo queste medicine perché non dormo Prendo queste medicine perché mi sono drogata a merda Prendo queste medicine per tanti motivi Ma non perché sono potenzialmente pericoloso Non lo so per chi, capito? Sì, posso essere pericoloso Ma come può essere pericoloso un'altra persona? Cioè ci sono anche persone del, del tutto sane Che prendono, schizzano E ammazzano il vicino di casa o la moglie Allora quelli che ammazzano la moglie sono tutti pazzi allora vogliamo dire che quelli che ammazzano la moglie sono tutti pazzi Allora, buon basta, non, non mettiamo più nessuno in galera, mettiamo tutti nei manicomi E via, riapriamo i manicomi e chiudiamo le galere no? chi, 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 chi coltiva erba non va neanche in galera, perché non va neanche in galera E quelli che ammazzano le persone li mandiamo tutti in manicomio Invece che in galera li mandiamo in manicomio, così si scannano anche tra di loro Se questo è quello che volete, va bene, va bene, facciamolo io sarò uno degli ultimi a morire se vado in manicomio, lo sai? Perché ho, 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 ho un pelo sullo stomaco che tu non hai idea, capito? Capito? Tu, tu, voi a me, a me non mi conoscete di persona Voi a me mi conoscete per quello che avete sentito in radio In quei 10 minuti frenetici delle vostre trasmissioni idiote Sia tu che Cruciani che tutte le vostre trasmissioni, il cazzo Voi non mi conoscete di persona, non sapete chi sono io Non sapete come mi muovo io Non sapete quello che sono io Non sapete un cazzo di me, ok? sapete quello che io vi ho detto di me ma non sapete un cazzo di me io sono psicopatico non, non psicotico Guardatevi tutti da quello del Carrefour al principe di Zurigo passando per Gottarda alunni, che tutti sono bravi a dire che sono sani di mente prima di cioccare una volta che cioccano, che sbroccano, che ammazzano un bambino o sua moglie, o suo figlio o chi cazzo di peresso poi non lo sei più sano mentale e poi se ti devi confrontare con la malattia mentale capito? Hai capito? Allora, 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 non tutti gli omicidi sono pazzi, no? Io sì, io sono psicopatico, me lo sento e ci sto bene nel, nel mio, nella mia mente psicopatica. Sto anche cagando mentre mando sta audio Ah, però, bello. Per finire, io il test del QI, del quoziente intellettivo, l'ho fatto dalla psicologa, l'ho preso 125 su, su, su 100 di, di norma. 100 Beh, della norma io l'ho preso 125, quindi ho 25 puntarelli che sono oltre la media. Non sarò un 180-210, ma 125 ci arrivo. Penso che quello del Carrefour e il nostro amico musicista non arrivano neanche a 75. Io posso anche capire che non avete il tempo di cercare tutte le cose che uno dice su internet e informarvi ma anche come un dottor Google, ma voi non siete neanche in grado di distinguere bromiolone dal respiridone. Fate di tutte le buon fasce, non sapete cosa è bromiolone, non sapete cosa è respiridone, sapete cosa è un cazzo. Interrogate un farmacista che fa i cuori per darmi del matto che non sa dei farmaci, ok? Per carità ne sa proprio di me è un farmacista, va bene? Ma io ho parlato con i medici i psichiatri per, per 12 anni, qualcosa ne saprò di sei medicine o non ne so un cazzo. Cioè gli avrò, gli avrò fatto delle domande, saprò qualcosa o io non so un cazzo. Tu lo sai cos'è un gesto, Gottardo, sai come si porta un tutore, Gottardo, lo sai meglio tu, come si porta un tutore lo sa meglio il tuo medico. Poi la psichiatria è sperimentale, quindi se andiamo a vedere, hanno sperimentato i farmaci su di me, io sono la cavia, non sono più dei medici, se andiamo a vedere.
9: Va bene, fermo un attimo, sono... fermo un attimo che sentiamo un po' di messaggi. Il primo del cosiddetto centomini, usiamo il soprannome perché tanto non è il suo nome, e, e costui ci informa che effettivamente la terapia psichiatrica dà dei problemi anche ai coglioni. Sentiamo.
13: Certo Gottardo, scusa, sono Centomini, a me non iacolo perché mi danno troppa terapia. Se me ne dessero di meno riuscirei a culare.
9: E eh, vabbè.
4: Cioè Un'ora e mezza già che lavoro Se non di più Per due minuti del cazzo che dico Mi mangio due biscotti Mi prendo un caffè Alberto Gottardo prende un farmaco che non lo fa più sborrare Vai a fare in culo Basta
12: Sì Alberto Bimpiamo la parola sborrare Che è molto volgare No vabbè
9: io credo che si possa usare non ho ho parole tabù in questo programma per cui secondo me se si usa in maniera non offensiva in qualche maniera si può usare ma sentiamo gli altri messaggi
13: Mamma ma il pippone del demone scimmia, beh ma perché continua a rispondergli questo ti fa i pipponi e rompe i coglioni voi non sapete chi sono non mi conoscete che cazzo dobbiamo sapere frate
10: datti una calmata Demone quando fai questi ragionamenti devi finire dicendo svegliatevi
0: Tranquillo Devone, ti vogliamo bene Guarda che la gente parla 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 Ma fondamentalmente siamo tutti squilibrati Ma sì, è vero Non ti preoccupare ti vogliamo bene Devone, sei tranquillo
9: Eh è vero che gli vogliamo bene
7: Poi? Ma dai sto facendo colazione Così di prima mattina No
9: Eh oh, va bene che, che, che sensibilità che sensibilità che hanno in particolare le donne e poi chissà non lo so perché c'è anche quella con la voce sciantosa quella che avrà preso più schizzi che uno scoglio riva al mare e che diceva anche lei oh che schifo all'ora di colazione oh non va bene Cioè, se io mi sveglio penso alla figa e non è, cioè, la figa è una cosa umida e puzzolente non è una cosa così piacevole se ci pensi sentiamo anche quella con la voce sciantosa che si lamenta.
14: Comunque
2: è sempre a ora di colazione questi bei messaggi. Ah, e allora? che Il principe di Zoigo anche stamattina il cappuccino lo berrà molto volentieri. Ma perché?
12: Sì, io da ieri ho smesso di mettere la crema nel caffè.
9: Vabbè, ma beh, cioè, anche tu avrai eiaculato sul Eh, no, appunto, questo è un tema molto importante, tua moglie,
12: perché altrimenti non
9: sarebbe incinta. E allora cioè, non c'è nulla di male in una sborrata. Non è no, una no, cosa attenzione, spreggile.
12: attenzione. A me piacerebbe prendere quel tipo di farmaco lì. E ti spiego perché. L'esperidone. Perché? Io spesso, comunque come sai, per lavoro dormo da solo, perché sono eh. in giro per Benalbergo, a Ginevra, di qua e di là. E Poi magari quando torno sfasciato per, per, per il lavoro la sera mi butto a letto e dico ciao, la mano destra, la mano sinistra, ma stasera mi fanno un regalino. Eh certo. Poi però, ma dato che pittra. sono stanco, dico cazzo devo alzarmi a pulirmi. Eh. Se almeno non, non venissi, posso stare a letto tranquillo. Beh, potrebbe essere ottima effettivamente questa eh, cosa. Caspita, qua, però il, il demone
9: sostiene che potrebbero esploderti i coglioni. Comunque, se hai bisogno di questo esperidone che non ti fa più eiaculare quando sei sfasciato dal lavoro, ma ti fai l'happy ending della giornata, sappi che c'è il farmacista Sandro Bason, quello che poi fa anche eh, il distillatore di gin e di un amaro di cui Simone Aluni è praticamente tossicodipendente, giusto? Simone, quante, quante bottiglie ti sei bevuto in un an- Da un anno a questa parte Dell'amaro di Sandro Bason Nella normalità Nella normalità, sì. vuol dire una cassa ma. Praticamente in un anno Eccolo, eh, ma è buonissimo è molto leggero, mi piace, piace molto anche a me Che non piacciono mai gli amari Ma Sandro Bason non lo abbiamo interrogato sugli amari L'abbiamo interrogato sulla esposizione Del Demone Scimmia Sentiamo cosa risponde il, fa- cosa risponde il farmacista
14: Ciao Demone, sono il farmacista Distillatore questa mattina eh, ho semplicemente detto che ci sono state delle imprecisioni in quello che è stato detto a riguardo questi farmaci e non che tu non ne sai niente. Eh, l'argomento eh, di questi particolari farmaci è così delicato e invade una sfera così personale che eh. mi sento di dire di lasciar giudicare solo il proprio medico in cu- con cui si è in cura è l'unico che può uh, scegliere e bilanciare bene la terapia valutando Bravo. rischio e beneficio Vedi. E, e quindi non è che poi al morning show possiamo fare un trattato su questi farmaci, che la trasmissione Molto bene. a un certo ritmo, un certo ritmo e non, non ci possiamo addormentare quel farmacista che Diciamo certo. sui farmaci
9: no ma infatti io Quindi, l'ho, 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 l'ho rallentata questa cosa facendo sentire Basone ma se facendo sentire anche il demone, che poi è molto lungo nelle sue esposizioni appunto per chiarire questa cosa qui non si fa informazione medica in questo programma, in questo programma si fa eh, più intrattenimento eh, che informazione eh, il, il nostro broker il nostro investitore sulle piazze finanziarie si è appena informato ad esempio che si fa le pippe quando torna in albergo sfasciato dal lavoro che così dorme meglio Miglio è il problema dopo di pulirsi che la trovano veramente una cosa fantastica. Ma andiamo avanti con Bason
14: massima attenzione con questi farmaci, rivolgersi solo al proprio medico. E eh, il fai da te in questo caso va assolutamente accantonato: non Vedi, si può il fare il fai da te. te con questa
9: tipo Torna il, il fai da te. Vabbè. Eh, il demone ha risposto, Poi, ma non, non era molto sereno nella risposta. Sentiamola: sì, vabbè. Sentiamo, sentiamo la risposta del demone.
15: Sì dammi un attimo perché bloccare i messaggi a metà cioè, Va bene eh, sì ma blocchiamoli sì. perché a questo
9: punto c'è cioè, Basone effettivamente ha rotto i coglioni Adesso io non ho mai conosciuto un farmacista che vai lì Per ascoltare le barzellette che racconta Sono delle persone molto precise Infatti anche Basone aveva un po' rotto le balle e C'è il demone poi che risponde a Basone se non no, sbaglio. No
6: Basone ascolta Intanto non ho detto che il Valium non è una benzodiazepina Ma ho detto che mi hanno levato il Valium Perché è una benzodiazepina come lei anche Rivotril ma non ho allevato anche Rivotril poi il Risperidone me l'hanno già levato 6-7 anni fa perché io ci stavo male e ho ricominciato a prendere l'Antumin che è un buon farmaco uno dei migliori, il migliore che ho mai preso mi piglio anche, anche parecchio e, e ho trovato la mia terapia sperimentando perché la psichiatria è comunque sperimentale Lo sono andato ancora a leggere su Wikipedia oggi perché proprio volevo vedermi la, la definizione tra virgolette accademica Niente, ho letto che è anche sperimentale quindi è giusto che chi, chi ha, che i farmaci sperimentati su se stesso dia una propria opinione al, al medico e insieme al medico si decide la cura, poi Bason non volevo dirti che sei, un, sei, un, sei un, un povero avvinazzato che non sa niente di farmaci non, non, non era mia intenzione dire quello volevo dire ho capito quello che dici che la trasmissione è un ritmo però se tu che sai una cosa dici sono state delle imprecisioni Questi qua che non sanno niente di materia pensano subito Allora il demone scimmia ha detto solo cazzate Capito? O le spieghi meglio le cose più dettagliatamente So che il tempo è quello che è Però cosa dobbiamo fare? Al limite poi porto tutto sul mio canale YouTube E faccio dei video anch'io L'unica cosa che posso pensare è questa Comunque adesso sta avendo delle allucinazioni d'assenza Bellissime
9: Le allucinazioni d'assenza Abbiamo un altro demone se non sbaglio?
14: Abbiamo un basone e un demone
9: Abbiamo un basone e un demone, fammi sentire
14: Ciao demone, per quel che riguarda Gli effetti collaterali Certamente tu ne sai di più Nel senso che tu li vivi sulla tua pelle Io li posso aver letti Solo su un libro O visto in qualche paziente Qualche cliente, paziente Che che mi viene in farmacia, nulla di più il demone cosa risponde? Sono una persona
6: squisita. Scusa se sono un po' attaccato, ma perché mi sento sempre attaccato da questi che urlano e sbraitano? Tu sei una gran persona squisita proprio. Eh, però l'unica cosa. Ma non, 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 è, non è ironia, eh, non è ironia. Può passare che sembra ironia, ma non è ironia. Tipo, ti stavo dicendo, io adesso bevo l'assenzio e ci, vedo stavo bevendo l'assenzio stamattina stanotte ho bevuto un po' d'assenzio e a volte mi dà proprio questo effetto che, che vedo sbrilluccicare il cosmo come anche Axley ha definito in Le Porte della Percezione sotto mescalina che vedeva gli oggetti colorati io non vedo semplicemente gli oggetti colorati vedo il soffitto che, che, che trema cioè ma non che trema vedo lo spettro elettromagnetico tra me e il soffitto che freme e ci sono delle onde cosmiche che si muovono in tutto questo ed è bellissimo bellissimo
9: vabbè poi c'è quell'infame di Tiziano Campus che lascia questo messaggio qui che mi permette poi di, eh, di chiarire una cosa sentiamo sentiamo Tiziano non mi piacciono
13: gli amari ma invece mi sembra che alla cena della zanzara credo dell'anno scorso l'amare alla liquidizia lo avevi apprezzato molto
9: sì. moltissimo direi sì, ne avevo bevuti 12 sciottini, ero ubriaco come una merda e infatti sabato sera ve lo spiego già che io non berrò neanche un goccio di alcol appunto per evitare di essere poi in quelle condizioni pietose in cui mi sono ridotto l'anno scorso e di cui mi vergogno ancora. Attenzione, perché c'è, eh, ci sono due messaggi del eh, papà fascista. Il papà fascista è quello che non doveva intervenire più, ma un po' alla volta lo facciamo intervenire perché abbiamo di cazzatura. Sentiamo il papà fascista, papà fascista numero uno, solo l'inizio Simone Alunni. Eh, parla di, di andare con gli, da, dagli psicanalisti per farsi curare come fa il nostro il nostro. Mh, il nostro principe da Zurigo, sentiamo.
16: E comunque consiglio che vi do, piuttosto di portare i soldi e gli strizzi e cervelli, investiteli o in puttane o andate a mangiare da polegato Ecco, vedi? Cioè sta gente vi racconta una montagna di calzate, avete hai capito? capito? Cioè sono, siete deboli. Perché come sono fa deboli. uno a portare i figli da una persona che non conosce, hai capito? Cioè. E, e, e questo qua gli trovi la soluzione no sei te che devi conoscere i tuoi figli sei te che ci devi vivere assieme hai capito però la gente è talmente presa dalla frenesia che preferisce portare i problemi fuori dalla famiglia affidarli a altre persone che poi alla fine io ho un amico che per scommessa è andato dal psicologo gli ha raccontato una montagna di cazzate e l'abbiamo fatta sta scommessa e ti giro pure il numero gli abbiamo raccontato una montagna di bugie questo qua perfino la cura gli ha ordinato Ti pensi? Da, gli ha ordinato Forza. la cura Dunque vuol dire che nessuno ti può leggere dentro la mente I consigli che ti dà il psicologo per i bambini psicologo. O per il tuo stile di vita Fai altro che conoscerti bene te E te li dai da solo i consigli Te li dai da soli
9: ti da Ecco, il questo ci dà l'occasione per dire che per un... serve a niente. Ma questo crede in qualcosa, questo che si fa stagnare le ferite alle gambe quando perde sangue copiosamente in un'officina questo che si fa togliere i denti da un idraulico a forte ventura dice no, l'unico psicologo sei tu e devi risolverti i problemi in famiglia ma quanti sono quelli che la pensano così secondo te Principe?
12: Ma guarda, non saprei però, questo ci dà l'occasione di dire una cosa importante, per fare psicanalisi ci vuole un cervello un pochino fino, non, ta- non devi essere proprio un, un super dotato però ci vuole una certa intelligenza, quindi il grande endorsement del papà fascista per chi vuole andare a fare psicanalisi l'abbiamo ottenuto pochi secondi fa. Non lo so, guarda, sono abbastanza esterrefatto io quando sento queste dichiarazioni
9: del papà fascista perché capisco che c'è un mondo di gente che poi non crede in niente neanche, neanche nella scienza. Dopo è logico che se tu vai dal psicologo e gli dici che vedi fantasmi roba del genere è come se tu andassi al carabiniere e dici guarda io ho preso a coltellate eh, mia moglie intanto ti tiene chiuso in caserma e va a verificare. Ma
17: eh,
9: La trovo veramente una cosa una cosa eh, un po' pericolosa questa però... Oh, però eh, sintomatica e poi continua il discorso del papà fascista ma non ve lo faccio sentire perché adesso anche sti cazzi siamo andati lunghissimi con questo blocco ma volevo domandare ai nostri ascoltatori ma avete mai pensato di andare a uno psicologo ma perché non andate a farvi un giro, a farvi dare una registrata non per scommessa come dice il papà fascista che trova una perdita di tempo di soldi eh, sia da, da parte eh, sua che far perdere anche tempo a un professionista ma non stiamo un po' sottovalutando la cura, noi facciamo la cura eh, dentale, facciamo la cura se hai un'infezione, eh, ti prendi un ovulo e te lo infili eh, nella patatina se sei se, se l'hai infiammata, e invece, se sei l'anima infiammata, se stai male, non vai mai dallo psicologo e dallo psicanalista, ma è solo perché costa 70 euro, o è perché non ci crediamo? Ditecelo al 379 2424 24
4: 161. From Los Angeles, California, in principe, di Zurigo.
12: Le donne di Londra vogliono lavorare in banca. Le donne di Londra vogliono aperti il culo. Le donne di Londra ti riportano alle ciare. E non è il caso di guardarle la scollatura.
6: È veramente una, una cosa inascoltabile, non secca una nota neanche sotto tortura. Principe, è meglio che parli di roba che capisci, che tu
13: conosci, politica, economia, eccetera, eccetera. Non cantare, prego.
7: Ferma del principe da Zurigo, non lo fate cantare, vi prego. Le
12: donne di Londra Cosa ha
7: fatto il principe da Zurigo con le inglesi? Le donne
12: di Londra vogliono aprirti il culo Ti hanno buttato dal culo? Le donne di Londra ti riportano alle char E non è il caso Si mettono il dindolo
9: Non è che ti è capitato di stare a Londra con una che a un certo punto ti ha fatto conoscere determinati
3: piaceri proibiti?
9: This is the morning show
3: Bene, il morning show è appena iniziato eh, è partito un terremoto e qua si parla di sborra io sono ancora letto andate a
11: fare in culo Sì, però dal papà fascista non si accettano consigli per eh, medici
17: però bisogna anche dire che è un mondo un po', un po strano quello della psicanalisi sono andato a vedermi piccolo Hans, adesso qua, sto bambino figlio di un amico, di un collega di Floyd vede il cavallo che cade, e da lì va fuori di testa e comincia a toccarsi il pene, la mamma dice guarda vale, te lo taglio, poi lui vede che la sorella non ce l'ha e papà ce l'ha più grande, allora va in crisi e, e poi papà dice no ma stai tranquillo e finisce c'è cioè, anche roba. Eh,
10: io parlo per esperienza personale, ci vado, non tre volte a settimana, perché vabbè, sarei povero come la merda, ma ci vado una volta al mese e funziona. Cioè, però è più una valvola di sfogo, è più un, un sacco da box, diciamo. Il lavoro grande lo fai te, poi lì ti, ti aiuta certo parlarne, perché magari dici cose che non diresti neanche a te stesso. Quindi ci sta andare, nessuna vergogna, anche prendere farmaci, cazzo neanche non gli ha presi i farmaci, dai. Svegliatevi.
4: Papà fascista che scommessa gagliarda che hai fatto. Pensa che l'ho fatto anch'io una volta. salto dal medico e ho detto dottore dottore ho un male ai denti, ho un male ai denti. E sto cretino mi ha ordinato l'augumentin, ma io non avevo un male ai denti. Hai capito che dottore del cazzo?
1: Come fa il papà fascista a dire tutte puttanate? Ma veramente non. C'è tutte! Tutte, ma dove studia? Lo psicologo deve leggere nella mente Lo psicologo ti... Ma sei tu che devi dire che male hai Se vai dal dottore a dire Mi fa male la gamba Quando in realtà ti faceva male il braccio Lui ti prescrive una medicina per la gamba Sei tu il coglione
4: Ma perché ma tutti questi Giorgio Il papà fascista lo chiamano psicologo si chiama psicologo psicologo non psicologo porca la vostra troia
15: buongiorno a tutti popolo allora il papa fascista innanzitutto sta dicendo una serie di cazzate ora ti fermo io papa fascista eh, ragazzi una cosa ci tenevo a dirvi questa cosa non ve l'ho mai confessata io quando finì eh, gli studi con eh, l'industriale mi spostai all'università eh, e eh, diciamo, il mio percorso lo iniziai come psicologia. Ho fatto metà percorso, dopo mi sono dovuto fermare per altri problemi. Quindi un po' il principale ragione, cioè per studiare la mente delle persone bisogna un attimino avere proprio una mente fina perché alcune persone non ce l'hanno proprio come tutte. e poi un'altra cosa ragazzi eh, quindi riguardatevi se avete problemi e uno si sente che ha dei problemi bisogna intervenire bisogna andare dagli specialisti se serve ti fa la terapia se non serve non te la fa e poi una cosa gli psicologi non possono dare le terapie bisogna andare dallo psicoterapeuta lui è che costui può fare, po' scrivere una terapia quindi iniziamo a dividere ci tenevo a farvelo sapere questo percorso mio buona giornata a tutti
13: ecco coloro che distruggono la società con la loro ignoranza ma che cazzo stai dicendo papà fascista, ma che puttane la psicologia e la psichiatria sono due scienze serissime e fondamentali ormai mamma l'ignoranza dove cazzo ci porterà
10: il discorso della psicanalisi, andare dallo An- psichiatra eh, siamo già una forma di eccesso da un uh, psicologo, da qualcuno che ti ascolti che ti dia una direttiva che ti dia una guida è, sic- è sicuramente una cosa positiva ma è inutile che il principe faccia il figo a me sto principe mi sta sul cazzo zio cane 100 euro a seduta 3 sedute, 1200 ma vai a fare in culo, ma cosa devi dire e cosa spendi, costa tanto, va bene la Svizzera non è equiparabile all'Italia, in Italia ci sono... No, il mio biciclista è in, in Italia post-COVID. in realtà. Post-Covid, basta andare nei siti delle varie US. ci sono tutte le opportunità per chiunque, per tutte le tasche, per poter accedere a determinati servizi. Basta questo coglione del contabile che fa il figo, basta... Eh sì.
9: Eh sì, c'è un'ossessione C'è un'ossessione da parte del ricco imprenditore trevigiano Nei confronti del principe di Zurigo Secondo me c'è anche dell'invidia Non del pene Chiaramente come invece raccontavano Beh, 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 beh
12: se vuoi gli mando so, la
9: foto c'è, 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 ognuno ha il suo, non è che c'è uno sta a invidiare eh, quello degli altri a meno che non ce l'abbia molto piccolo ma in ogni caso io credo che ci sia un po' di ossessione da parte di questo nostro ascoltatore nei tuoi confronti, non lo chiamerò è anche presidente di una importante squadra di calcio ed è uno che ha tanti milioni, insomma non è proprio una, una robetta da, da, da piccolo taglio, però però è un po' ossessionato nei confronti del nostro, del nostro principe chissà cosa cazzo direbbe eh, questi Freud provincialotti
12: pensi... sono così i provincialotti Insomma, beh, cazzo, va, va tu sei, sei di Bustosizio in Sizio. piazza Treviso a dire e poi
9: sì, ho capito eh. scusami principe cioè tu non è che sei nato a Manhattan sei nato a busto Arsizio, se non mi ricordo male no? esatto o... ecco
12: eh, ma poi so ho bene. preso la mia valeggetta di cartone e mi sono spostato
9: Ah, hai, preso, hai fatto il migrante hai fatto il migrante, molto bene e allora a ricordiamo... proposito di migranti sì, ritorniamo sul tema di ieri, cioè sui migranti. Perché poi è successo nella notte che hanno sbarcato tutti i migranti che erano nella Rada di Catania. Per cui eh, è finita anche la grande rappresentazione eh, della sicurezza che è stata fatta nelle ultime ore e che avrà portato tanto consenso poi nei confronti di questo governo, perché ci sono molti che sono convinti che sia bello eh, che eh, i migranti, i bambini, le donne e anche gli uomini, non poi non ho mai capito perché devi sbarca, far sbarcare le donne e gli uomini no, e nel 2022 in ogni caso è finita anche questa grande rappresentazione ma eh, vorrei appunto che tornassimo sul tema, sul tema di ieri perché appunto c'è questa questione delle barche che erano state eh, tenute per dei giorni piene di uomini eh, a largo dei eh, porti eh, siciliani e allora sentiamo la, eh, la vicenda e ieri avevano fatto, due giorni fa anzi, avevano fatto eh, sbarcare le donne e i fragili
7: hanno esultato molti immigrati a bordo della Geobarens, la nave di soccorso di medici senza frontiere, quando è attraccata al porto di Catania domenica pomeriggio. La Croce Rossa ha portato cibo, e medicinali, ma non tutti i 572 naufraghi salvati sono potuti scendere. Sono state fatte sbarcare 357 persone, donne minori e fragili, secondo le disposizioni del Viminale. Stando a una volontaria, per ora non si sa quali saranno le disposizioni per chi non può sbarcare. Non abbiamo ricevuto ulteriori istruzioni su quale sia la loro situazione. Nella notte di sabato le autorità italiane avevano consentito anche alla nave Humanity One, gestita da un'organizzazione tedesca, di entrare nello stesso porto di Catania. Ma anche da quell'imbarcazione sono scesi in 144-35 persone sono sempre a bordo. Dunque lo scontro è su chi non può scendere come prevede il decreto del governo italiano sui flussi migratori. Per ora l'autorizzazione di sbarcare è data solo alle persone identificate come vulnerabili.
9: Ecco, benissimo. E allora... A questo, alla luce di questa, di questa informazione, cioè alla fine erano 135 quelli che erano in più perché erano uomini e quindi erano pericolosi per la nostra nazione e adesso sono stati fatti sbarcare, ecco, alla luce del fatto che sono stati fatti sbarcare tutti, come vi suonano le dichiarazioni di Donzelli, sottosegretario dei Fratelli d'Italia che diceva, eh no, noi in un paese di 60 milioni di abitanti, quei 135 in più eh, sono un pericolo per la nostra nazione. Sentiamo.
2: A dividere se scappi dalla guerra o se cerchi la pagnotta non è il governo Meloni o la nostra cattiveria ma è il diritto internazionale che divide i rifugiati dalle guerre e invece chi i migranti economici e ci sono delle regole da provare a rispettare. Siccome noi non possiamo dare la pagnotta a tutti coloro che vogliono venire in Italia il problema è come li selezioniamo? Li facciamo selezionare agli scafisti o li selezioniamo in base a quelli che magari hanno più difficoltà, più, sono più fragili?
9: Eh, E perché non li hanno selezionati che sono sbarcati tutti quanti? Dice vogliamo scegliere, vogliamo scegliere noi i migranti con dei criteri civili e infatti alla fine il criterio civile, gliel'ha detto anche l'Europa, è di farli sbarcare tutti quanti, senti.
2: E perché il problema è solo questo, vogliamo far decidere ai mercanti di morte chi viene in Italia magari anche poi costringendoli a spacciare perché non abbiamo possibilità di accoglierli o vogliamo sceglierli con dei criteri civili e di rispetto umano L'agente è applaudiva. tutto qua il tema
9: la gente applaudiva poi è intervenuto Vauro, quel comunistazzo di Vauro, a prendere per il culo Don Velli, sentilo
18: ma io vorrei evitare di, anzi volevo evitare di usare aggettivi come cinico, criminale no? che l'onorevole Minni qui ha invece utilizzato eh, però, non fare la, la, la... no, l'ha detto lui che si è vestito da Minni Dice... no, no, dica no, c'è, c'è niente di male no, no, ma... sempre meglio che la sbattica, no, 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 no. No, 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 non mi formalizzo, eh, un
2: vignettista può scherzare io sono una persona d'ironia. ironia parliamo eh certo, del tema poi concreto c'hai anche un che Minni non c'è da, da Minni dire che...
9: Eh, perché avevano parlato di gente che poi fa il sottosegretario che si era travestita da gerarca nazista un po' come anche il nostro principe di Zurigo ma eh, Spatalino si è incazzato con Vauro su questa cosa qua, sentiamo Spatalino e poi Vauro
3: fra i vari ospiti c'era quell'antipatico quel brutto quel rancoroso quel comunista rosso di... Vauro Senesi, il famoso vignettista, Eh, cosa non farei, ve lo giuro davanti a Dio, Eh. per prenderlo in affitto e schiaffeggiarlo. Eh,
9: Addirittura. Chissà quanto costa e quanto costa schiaffeggiare Vauro che invece ha schiaffeggiato lui gli ospiti dell'arena che sostenevano che no, che era pericoloso far sbarcare tutti quanti i migranti, poi alla fine sono sbarcati tutti quanti. E Vauro parla giustamente di cinismo.
18: Quello che mi fa impressione però e mi costringe a usare questi aggettivi cinico è che questi aggettivi sono usati contro chi salva delle vite umane contro chi salva delle vite umane. Io vorrei capire, dall'onorevole Donzelli, quale sarebbe il motivo per cui questo complottista di capitano tedesco vorrebbe mettere in difficoltà l'assetto del governo italiano.
9: Sì, effettivamente poi Mauro, eh, scusate non Mauro, Mauro, eh, ho fatto un errore prima, pensavo di aver sentito male nel servizio io, non erano 135 gli uomini sulla Viking, erano 35 e Mauro dice ma scusate mi stiamo parlando di 35 persone, ma che problemi vi danno 35 persone?
18: Stiamo parlando, che andiamo anche alla sostanza no? Di 35 persone, 30, meno di 51, meno del decreto Rave. Pensa a te, meno 35 persone che lo stesso Donzelli, lo stesso Donzelli ha definito fragili. Ma, chi, ma cosa dobbiamo fare? Allora, il prossimo decreto, facciamo come gli schiavisti, li guardiamo i denti per vedere se sono sani, se possono non spacciare è. droga o invece andare a lavorare sottopagati e sfruttati sì, nel, nelle campagne a raccogliere pomodori.
9: E poi, e poi, come nella migliore tradizione dei talk italiani, tutti contro tutti, Mauro che si azzuffa con Donzelli, Donzelli che gli risponde, sentiamo.
18: Il sommullismo no, no, no. non mi intimorisce, perché bordo, lei i nostri dire... conflitti no. sono no. aperti al traffico di armi e sono chiuse agli esseri umani. Pratico. Io questo lo voglio capire. Salusti. Vaura, un quanti ne ospita a
2: casa no. sua? Lei? Io, quanti io, quanti per... ne ospita oh, a casa mano. sua? Vaura. Ma questo no, è vorrei sapere visto che fa il bulletto. Questo quanti ne ospita a come casa sua? Comodo parlare, comodo parlare. Mia quanti mia mi parla. Va bene.
9: Quanti ne ospiti a casa tua? La, la risposta a tutte le domande, come se uno fosse a favore non so, delle cure oncologiche e dicesse sì, ma tu quanti ricercatori ospiti a casa tua? Oppure io sono da, d'accordo con eh, la formazione delle persone ignoranti perché così lasciano meno messaggi eh, tipo il papà fascista e dicono sì, ma tu a quanti, a quanti hai insegnato a leggere e a scrivere? Ma cazzo c'è lo Stato! Lo Stato si occuperà di questa cosa qua, cioè io veramente non riesco a capire perché 35 persone, ma fossero anche 350, ma fossero anche 3500, ma fossero anche 35.000, ma cazzo fossero anche 350.000 e fanno paura ad un paese di 60 milioni di abitanti, in gran parte vecchio, questi sono giovani, questi fino a prova contraria arrivano qua perché hanno voglia di costruirsi
3: ve lo giuro davanti a Dio eh senti
9: senti 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 Spatarino perché ci sono quelli come Spatarino ma Spatarino ma a te la pensione chi cazzo credi che te la pagherà poi nei prossimi anni altri pensionati saranno altre persone che lavorano e allora se arrivano delle persone giovani qui c'è una buona probabilità che lavorino e che ti paghino la pensione cazzo ma è così difficile da capire ma perché la gente non lo capisce lo sto spiegando male io in questi anni anni senti i messaggi che arrivano al 379 24 24 161
8: ma secondo me con questa storia delle barche boh mi sembra che sia c'erano anche prima ci sono sempre che adesso bisogna attaccare il governo a tutti i costi e quindi i giornali i media che sono fondamentalmente dell'opposizione del governo e quindi bisogna attaccare Secondo me c'è sempre stata prima. Comunque ieri ho sentito un ragionamento del professor Orsini che diceva: tenendo le barche ferme sì, eh, intanto è un deterrente per quelli che vogliono andare eh sì, sulle navi dicono: certo, guarda, in Italia deterrente. non è che ci accettano tanto. Ah, quindi indietro, cercano allora, di bloccare un po'.
9: Sì, dalla linea tornano indietro. Sì.
8: Eh, Pazza. E poi l'altra cosa ha detto che. Questi, eh, questi fermi che fanno serve per fare in modo che l'Europa si accorga
4: Scusa un attimo eh, gottardo ma mm, stiamo parlando di Vauro cioè, non, non mi viene manco voglia di dirgli che è un cretino un idiota Uno che va in tv e riesce a prendersi col brasiliano Ora scusatemi ma sembra la sagra dei neuroni mancati Oh che droga Vauro una mia scoreggia penso che abbia pinta lì. No, beh,
13: adesso non credo Caro fosse così. Caro Alberto, non dovresti sognare sotto i baffi che avresti già dovuto... Uh, eliminare visto i dati delle elezioni a parte questa diciamo questa puntualizzazione parlo che è. al solito si definisce da solo essendo un cazzo di estremista di sinistra dovrebbe avere lo stesso trattamento che hanno gli estremisti di destra cioè essere emarginato mio caro Alberto quindi e le ditta. tue parole per me non contano poi non sul contano. discorso migranti la cosa che mi dà più fastidio è lo sgarbo della Norvegia non ma sgarbo. veramente cioè non l'Europa sgarbo. non conta un cazzo Alberto, cioè noi non contiamo un cazzo in Europa, è quello che mi fa girare i coglioni, non che strano. sbacchino i migranti, che Ma l'Europa si debba prendere per il culo. E Ma questo no. nessuno lo dice.
9: Ma c'è la Meloni adesso è impossibile farsi prendere per il culo Ma da c'è questo mio... scarbo
12: della Norvegia, non ho capito
9: Bah, perché una delle navi è norvegese allora secondo costui la nave doveva prendere e andare fino in Norvegia per far sbarcare i migranti come se fosse una passeggiata come dire vabbè, già che sono a, a Vicenza vado a Verona che sono 30 minuti di macchina no? Cioè, gente che non, che non ha mai preso neanche un traghetto e che ragiona poi di, di navigazione di diritto internazionale e invece poi c'è il genio improvviso arriva il genio il genio si chiama Eros e prende spunto da una mia vicenda personale io nel 2011, l'11 di settembre, perché ho il senso dell'umorismo, mi sono sposato con una donna di origini dominicane. Poi adesso mi sto separando da questa donna che mi ha dato due figlie bellissime. E costui sostiene che è perché ho sposato una donna dominicana e ho le figlie mulatte che allora ragiono così. No, è perché ragiono così che allora ho sposato una donna senza guardarne il colore della pelle, che tanto quando le apri sono tutte, sono tutte rosa. Sentiamo.
6: Gotarlo, tu sei come papà, avendo ah, sposato, essendo lui un extracomunitario, voglio riempire, ah. extra ah. ah. extra riempire l'Italia di extra per non sentirsi solo, tu avendo sposato, adesso che stai separando una moglie extracomunitaria, comunitaria, voglio riempire l'Italia di extra detta questa coglionata da
15: parte mia, Ecco. E la eh. domanda è, chi sostiene questa immigrazione clandestina chi è il finanziatore di tutto questo e perché lo fanno, non è un problema di 100 milioni di persone la domanda è perché stanno facendo questo, chi è che sta facendo questo chi, è, che sta facendo chi questo? è il burattinaio
9: chi è il burattinaio secondo te principe esiste un burattinaio cioè c'è gente che paga gli immigranti per essere talmente disperati da attraversare il Sahara sopra dei camion finire nei centri infernali della Libia poi prendere una barca rischiare di morire nel Mediterraneo eh, chi è che li paga questi? qual è il ma motore? Soros c'è George
12: Soros dietro tutto questo? ma magari cavolo, se Soros mettesse un po' di soldi in tasca a questa gente qua così viene qua riesce a, comprare, a prendere una a fitto a spendere no proprio Eros purtroppo non riesce a capire la differenza tra causa-effetto e processi comunque Lui potrebbe spiegarci Dato che ci sta ascoltando Come mai l'Olanda La Danimarca, La Svezia Hanno delle percentuali di popolazione immigrata Leggermente superiori Eh Rispetto all'Italia E come mai allora Il grande complotto è contro l'Italia E non contro l'Olanda Il Belgio Cioè ci sono dei dati
9: incredibili da questo punto di vista. eh? anche questi che non non riuscivano a fare neanche due.
12: No, ma Alberto, è a prova di handicappato. È veramente a prova di handicappato. Io adesso, guarda, c'è pure la pagina Wikipedia. C'è pure in italiano, manco solo in inglese. Stati per popolazione immigrata. Uno va qua, va a vedere, scorre giù e dice Danimarca, popolazione immigrata 7,16%. Poi scende ancora un po', vede, Italia... Eh, 7,3% ma di cosa parliamo?
9: Sì, n- guarda io n- non, so, non so come spiegarlo eh, il numero dei migranti che fanno richiesta di eh, asilo politico in Italia sono pochissimi allora in Italia sono 144.000 i rifugiati e 53.000 i richiedenti asilo politico ok? in Germania che pure beh beh, ha il doppio dei nostri, eh, dei nostri abitanti, grosso modo, è 1.255.000 il numero dei rifugiati, cioè ce ne hanno 1.100.000 in più rispetto a noi in Francia, che ha una, una popolazione paragonabile a quella dell'Italia, noi ne abbiamo 144.000 in Italia ne hanno mezzo milione, e non mi sembra che le, 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 le strade della Francia stiano bruciando in base dai lanzi capite? cioè alla, alla prova dei numeri stiamo parlando di una cosa che è assolutamente ininfluente sul nostro assetto perché siamo 60 milioni, Dopodiché, se uno ha due neuroni invece capisco che possa avere paura anche di questa cosa qui. Grazie No ma per principe, leggere questa
12: pagina di Wikipedia ci vogliono due neuroni e una sinapsi. Eh vabbè ragazzi c'è poco da fare, c'è più facile andare su... E poi pop-up. la gente potrebbe ricordarsi anche una cosa molto semplice, che scegliere gli immigrati è un lusso, è un lusso che si può permettere uno Stato con una determinata struttura sociale e produttiva la Svizzera è fatta per oltre il 20% da immigrati ma sono immigrati tra virgolette buoni, nel senso che noi diciamo, guarda qua c'è l'industria farmaceutica e quant'altro mi serve questo tipo di manodopra qua e la importi da dove ti pare Perché importi il meglio da dove riesci Se l'Italia ha una struttura Pollutiva che fa schifo ai cani Che fa cagare il cazzo Allora ti prenderai i contadini inalfabeti Perché li tieni prenderai anche quelli che tirano su i pomodori magari sfruttandoli un
9: po' meno però ricordiamoci che sono sfruttati da italiani non da, altri, non da altri africani io credo che sia necessaria l'immigrazione se non vogliamo morire come popolazione, dopodiché se volete sentirvi dire che bisogna bloccare tutto bisogna fare blocco navale come diceva la Meloni ecco adesso andate dalla Meloni a dirgli ma il tuo blocco navale dove cazzo è che hai fatto sbarcare tutti quanti ma allora è tutto uno spot è tutto un blef oppure siamo sotto lo scacco e la minaccia? di una grande invasione salutando il principe ringraziandolo perché adesso lui deve andare a muovere i trillions sulla borsa di Zurigo io vi lo chiedo a voi ma dobbiamo avere paura di questa immigrazione oppure è una paura che viene agitata perché fa più comodo che abbiate paura dei negri piuttosto che delle bollette ditecelo al 379 24 24 161
3: cosa non farei ve lo giuro davanti a Dio per prenderlo in affitto e schiaffeggiarlo. Giorgia, tu sei stata votata perché ponessi fine a questa vergognosa situazione. La
2: democrazia non è per qualcuno, eh, diciamo, più valida che per altri.
3: Penso agli amici della sinistra che per anni hanno fatto entrare cani e porci in Italia.
2: E ora definiamola. Ma il fatto che tu abbia qualcosa da dire non impedisce a chi la pensa in maniera diversa dalla tua di poterlo dire. Forza Giorgia! Forza Giorgia! Non impedisce a chi la pensa in maniera diversa dalla tua di poterlo dire. Forza Giorgia! Forza Giorgia! È il fondamento della
3: democrazia. Io da anni parlo alla mia maniera come mi hanno insegnato i veri professori di una volta. Ma con l'avvento del politicamente corretto, qui non si capisce più niente.
2: Il segnale che io voglio dare è... Forse una norma ad hoc può aiutare intanto a dare un messaggio più chiaro e poi a intervenire con maggiore efficacia. Intervenire con maggiore efficacia, intervenire con maggiore efficacia. Ci sono troppe
3: ingiustizie da sanare.
2: Intervenire con maggiore efficacia, intervenire con maggiore efficacia.
3: Ma le grandi potenze, Nietzsche, se ne fregano! Intervenire con maggiore
2: efficacia, intervenire con maggiore efficacia, intervenire con maggiore efficacia.
3: E ora definiamola. Forza Giorgia, forza Giorgia.
2: Quello che abbiamo visto è un'Europa degli egoismi. Forza Giorgia, forza Giorgia. È l'Europa dell'interesse di alcuni a scapito dei diritti dei molti. Forza Giorgia, forza Giorgia. forza. Forza Giorgia! Per andare a rovistare nelle nostre macerie e fregarsi l'argenteria! Forza Giorgia! Forza Giorgia! Questo abbiamo visto in queste ore! Questo abbiamo visto in queste ore!
3: Brava Giorgia! Mi sei piaciuta! This is the morning show! Chilipaga è il grande psichiatra che c'è nei cieli che punta il dito dall'alto verso Eros, il papà fascista e Giorgio!
0: Beh, questi complottisti, fra un po' arriveremo al punto che quando vado nei giardini a tagliare l'erba mi dicono ma guarda che dietro al fatto che l'erba cresce c'è Soros, eh? perché non capisco perché devo pagare tutti questi soldi, tutti gli anni per tagliare l'erba che cresce, è sicuramente un complotto. E poi volevo dire una cosa al principe, non usare la parola handicappato quando devi aggettivare qualcuno, dai che sei un idiota. Alla Meloni bisognerebbe chiedergli ma l'aiuto per le bollette
9: dove cazzo sta? Una settimana a parlare di tetto al contante, una settimana a parlare di Rave, una settimana a parlare di migranti. Fino adesso l'aiuto alle bollette non pervenuto.
3: Io ho molto più paura di Eros e del papà fascista.
4: Ehi tu brutto stronzo E quello chi è? Quello è stronzo signore Il tuo vicino ti assilla con canti del ventennio Pazzaglioni sei stanco del politicamente retto che c'è nella chat
5: Alberto lo stallone mare in mano abbandono in tromba 5 o 6 al giorno anche. <ride> e non sono neanche le occhiaie perché bevo tanta acqua
4: avresti voglia di metterti delle inferiate dalla finestra ma non hai le
6: possibilità economiche ho visto cose, cose strane sono stato in basi militari ho avuto una, un'esperienza tremenda capito?
4: a dire cazzate e a non fare un cazzo questo l'ho capito! prenditi un
7: se ti
4: piace
9: con noi chiama no 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 non chiamare nessuno che siamo già in ritardo Simona Lunni c'era un messaggio di Eros il nostro piastrellista eh, complottista eh, che eh, potrebbe far riflettere su quanto sia arrogante colui che è sempre poi più uno ignorante più uno arrogante di solito sentiamo
15: sì ma giramelo però eh, perché se no,
9: no, no te l'ho girato no, Eros assolutamente no, no non ti ho girato Eros è per quello che non l'hai fatto sentire bravo Simone Runni. ogni tanto scopri anche i miei errori dopo tanti anni di radio devo ancora imparare poi bene i eh, meccanismi allora sentiamo Eros
15: mi sa tanto che i neuroni mancano a te eh. io non ho detto che ho paura di 10, 100 o 1 milione di persone che vengono qua ho detto solo che mi viene il dubbio perché dicevano i romani dove I romani. c'è il, il dubbio c'è libertà, ok? Duemila anni fa dicevano questo. I Quindi romani. io ho il dubbio che ci sia un progetto politico sotto. Mm. Quale sia il progetto e il motivo o ho un, mio, una mia idea, però è la mia idea. E non la dici. Ed È giusto che io abbia un'idea, anche se è diversa no, dalla idea. tua. Che ti piaccia oppure no. A te brucia il culo che uno con la terza media ti mette in dubbio le tue teorie, vero?
9: No, io ho il dubbio. Eros purtroppo non avremo mai la controprova che anche se tu avessi preso quattro lauree come Simone Borile saresti rimasto una testa di merda non è la terza media che comunque ha aggravato la tua condizione di povero coglione ma io ti voglio bene lo stesso perché io sono anni che cerco di spiegare le cose a Eros mi ascoltava credo ancora a Radio Padova e negli anni costui è peggiorato cioè non riesco a fargli entrare nella testa che non c'è nessun complotto che gli uomini migrano da sempre eh, se non credete che gli uomini migrino da sempre eh, cercate su google credo che lo troviate, la storia dell'uomo di Stone Age hanno trovato un uomo che ha combattuto in una battaglia, credo 4 o 5 mila anni fa nella zona di Stone Age ed è eh, provato dagli studi eh, dei, dei paleo eh, patolo, patologi eh, appunto che studiano i cadaveri con migliaia di anni che costui fosse partito a piedi dai monti della lessinia quindi al confine tra le province di vicenza e di verona costui non era pagato da soros è andato a combattere in inghilterra per i cazzi suoi perché gli andava di migrare perché gli uomini si sono generati tutti nella rift valley e poi cazzo a piedi con qualche migliaio d'anni sono arrivati fino in australia e allora noi pensiamo di fermare la migrazione adesso perché perché? perché? non conosciamo la storia, non conosciamo eh, nulla e allora se non conosci nulla e se l'unica cosa che leggi sono le istruzioni della Kerakol, allora sei convinto che invece sia Soros. È per questo che sei un povero coglione. Eros, se vieni sabato alla cena, te lo spiego anche di persona, ma abbracciandoti perché io ti voglio bene. Io non ho nulla contro i poveri coglioni tipo Eros. Non c'è un grammo di, 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 di disprezzo nelle mie parole. Semplicemente non riesco a capire così de come cazzo si fa a essere così coglioni però eh, probabilmente uno ci si impegna anche allora detto tutto questo c'è Tommaso Cerno che è un giornalista di sinistra che eh, dà ragione alla Meloni da un certo punto di vista almeno da un punto di vista teorico capisci? Non non c'è una una preclusione nei confronti della della Meloni ma il fatto che siano sbarcati tutti i migranti al porto di Catania ti dà l'idea che poi tra il dire e il fare quando governi, quando c'è l'opposizione e per dieci anni ha detto ah, quando arriveremo noi faremo il blocco navale ah, spezzeremo le reni all'Europa invece poi è andata ad abbaccia- a baciare ad abbracciare la von der Leyen. e quando dall'Europa gli ha fatto colpo di telefono ha detto fai sbarcare sti cazzo di 35 negri che cazzo di differenza ti fanno li ha fatti sbarcare senti Cerno come spiega questa cosa
5: Beh, e l'impressione è questa, no? che parliamo, che noi continuiamo per uno specie di complesso di inferiorità a parlare dell'Europa come fosse un'entità astratta. qui il tema è che Europa vuole l'Italia e che Italia vuole l'Europa e che queste due cose devono andare a coincidere e invece non coincidono perché la percezione dell'Europa è che il confine dell'Unione Europea non è a Lampedusa, ma è a Tarvisio, al Brennero, a Ventimiglia e a Trieste, questa è l'impressione che dà e che quindi a difendere il confine dell'Europa ci devono essere gli italiani e allora non è il confine dell'Europa. Sì
9: certo, allora dopo io sono d'accordo sul fatto che come dice questo nostro ascoltatore la migrazione non è sempre un fatto positivo nei confronti di chi la riceve, sentiamo
17: Sì però attenzione, eh, non sempre la migrazione è un fatto positivo per chi la riceve Qui Ti farei l'esempio dei Maori, è un popolo di origine polinesiana che si, si, mo- mosse, si mosse e dove arrivò sterminò erano bellicosi, cose, giustamente, anche io farei così. Eh ragazzi, c'è poco spazio, che facciamo? Quindi la Germania ad esempio, secondo voi ce ne ospita qualcuno che non serva? Cioè, prende quello che gli serve, quello che gli serve prende. Io ho visto donne incinta di origine penso asiatica, centrome o medio orientale, in lacrime. Multate, non so cosa ne fanno queste qua in Germania, a Berlino. Piangevano, quelle peccate senza li dietro, probabilmente le portano in un campo e eh, va bene, non
9: lo so adesso se ti beccano senza un biglietto eh, ti fanno la multa anche qui non è che adesso in Germania le portano ad Auschwitz perché non sanno biglietto sull'autobus le donne incinte è successo anche questo ma eh, erano ebrei per fortuna non succederà mai più nella storia dell'umanità o almeno me lo auguro poi Tommaso Cerno invece spiega appunto che sì, eh, c'è un'Europa matrigna ma anche noi dobbiamo capire un attimo Cosa abbiamo in testa nei confronti dell'Europa?
5: E allora fa bene il Ministro a dire che noi come Paese non siamo in grado di farlo, perché come Europa il tema è un altro. Il tema è che Lampedusa è anche il confine dell'Olanda, è anche il confine della Norvegia, è anche il confine della Francia e questo non esiste da anni. Non esiste da anni e non riguarda soltanto l'immigrazione in mare, riguarda la rotta balcanica che è diventata un crocevia di criminali gigantesco e riguarda tutto il confine nord. Quindi l'Europa quando parla all'Italia ne parla come se l'Italia non ne facesse parte. Quando si tratta di operare Mentre ne fa parte quando si tratta di pagare Questa cosa gli italiani Ce l'hanno presente Totalmente
9: eh, Per quello che hanno votato Giorgia Meloni Perché Giorgia Meloni Avrà pensato le reni a questa Europa che ci tratta come se noi fossimo lì per caso siete ancora Cerno?
5: E non riguarda il rapporto personale col tema dell'immigrazione riguarda il rapporto personale con il tema dell'Europa che su questo argomento si comporta come se l'Italia fosse lì per caso e casualmente fosse il confine più vasto e difficilmente controllabile di tutta l'orografia europea. Se riusciamo a far finire questa percezione abbiamo fatto metà del lavoro. Ecco, allora e va io... Fatto, per, ecco fatto. Non è possibile andare avanti.
9: Non è possibile andare avanti, lo dice sempre anche Spaterino, è ora che finiamola. Ma allora, con Giorgia Meloni, questa Europa matrigna, io sono europeista fino al midollo, ok? Io sono convinto che l'Europa sia il più grande e colossale affare, e anche l'euro, sia il più grande e colossale affare che abbia fatto l'Italia dal dopoguerra in avanti. Però... Assumo per un momento la tesi di Cerno. La tesi è l'Europa ci tratta come delle povere merde e adesso le cose devono cambiare. Benissimo, ammesso e non concesso, però lo concedo anche, ammesso che l'Europa ci tratti come delle povere merde. Ok. Con Giorgia Meloni le cose stanno cambiando? Perché a me sembra che siano sbarcati tutti quanti e che sbarcheranno tutti anche i prossimi. Oppure no? Oppure Giorgia Meloni cazzo riuscirà dove sono falliti tutti gli altri? Avete fiducia in Giorgia Meloni? Ditecelo! al 379 24 24 161 ci sono cose che
6: nessuno ti dirà e noi votiamo il personaggio del momento prima era Di Maio poi è stato Salvini adesso è Meloni con tutto il rispetto e per carità ma poi quando vanno al governo crolla, crollano benvenuto
4: in Italia
15: questo è il tempo della responsabilità
7: che
4: l'Italia ha scelto noi in Italia
19: ho, ho, ho il doppio della voglia, della grinta, dell'energia. Benvenuto
11: in Italia! E
20: allora eccovi, la prima barzelletta, domani parleremo di programmi e di cose importanti, ma
14: anche questo è molto importante. In
3: Italia!
14: Ma voi siete pazzi, questo è un incubo. In Italia! Portano avanti politiche di, di odio, di razzismo, omofobia, sessismo che eh, grazie a Dio le nuove generazioni stanno iniziando a riconoscere.
19: E quindi. quattro spicci si può comprare la vita di una persona. Sono cose
13: che nessuno ti
4: darà. Più ti tolgono i diritti, più ti tolgono le libertà e più ti possono comprare con quattro spicci. Nessuno ti dirà.
8: Ha unito il peggio del collettivismo comunista con il peggio del liberalismo consumista. Nato
3: nel paese delle mezze
8: con nel solo scopo di distruggere il tessuto sociale tradizionale
17: e quindi non la tradiremo questo è The Morning Show scusate e poi mi taccio quando firmammo il trattato di Dublino cioè, non sapevamo, non conoscevamo la geografia ma a giusta ragione gli altri paesi europei tra virgolette che, che ripeto accettano un sacco di gente in più che gli serve dicono sono cazzi i vostri Avete debito pubblico che avete, non fate le riforme, siete un paese di rincoglioniti. Cioè, almeno quello sono cazzi, ma sono cazzi nostri. Bastava studiare la geografia, ma cazzo, ma da dove arriveranno?
7: La signora,
9: a passare la campagna elettorale direi che erano pronti, io sto ancora aspettando il blocco navale,
17: sto ancora aspettando le bollette. Sto ancora aspettando un provvedimento che non sia specificare il, l'articolo che va davanti al Presidente o alla Presidente. Come diogene io eh, nella mia botte cerco il Presidente, non l'uomo ma il Presidente e vediamo che farà.
9: Vediamo che farà farà la eh, Giorgia Meloni, il presidente del consiglio come vuole farsi chiamare lei e e, sentiamo invece il principe di Zurigo perché a un certo punto Tommaso Cerno eh, diceva appunto che l'Europa è matrigna che l'Europa ci tratta come delle merde e eh, il principe eh, fa una puntualizzazione a modo suo sempre in
12: punta di fioretto sentiamolo L'Italia è Europa quando c'è bisogno di pagare? Ma stupido sacco di merda! Ma se siete sempre lì a elemosinare soldi alla banca centrale che appena si alzano i tassi di interesse chiamate il complotto? Ma stai zitto che sono dieci anni che vi compriamo il debito per non farvi affondare! Grecia mancata del cazzo!
9: Allora, noi siamo una Grecia mancata del cazzo, potrebbe essere questa la la domanda di questo blocco, cioè alla fine ci conviene lamentarci dell'Europa e dire ah l'Europa matrigna che ci conosce solo quando è ora di pagare e poi in realtà noi il debito pubblico appunto ce l'abbiamo comprato dagli altri, oppure eh, è meglio fare come eh, fa il Ministro eh, dell'Interno Piantedosi che dice No, noi stiamo usando il pugno di ferro, ma in maniera ca...
7: Attento, idiota, ho detto qualche colpo di avvertimento, non di abbatterla! Attentato! Si tratta
18: di attentato! Sta bene, signore? Benissimo. Lei come sta? Benissimo,
11: signore. Bene. Adesso che facciamo, signore? Per il momento è tutto, grazie e a risentirci.
15: Beh, diciamo che oggi è successo di tutto, no? Dal terremoto ma, alle sette di mattina, ai poteri forti che staccano la noce elettrica, no. cioè. Allora sì, sì, ma c- c'è tutto un potere forte, dai. È inutile funziona che funziona così. Eh, sì, sì, abbiamo sì.
9: appena comunicato ai nostri, eh, i nostri Dante cause, ai nostri produttori di Dubai che dobbiamo comprare un gruppo di continuità perché quando incredibilmente i computer di Simone Alunni senza energia elettrica non funzionano e allora siccome hanno staccato l'energia elettrica nella zona di eh, dove è lo studio Simone noi non trasmettiamo più da un pezzo eh, ognuno nello stesso luogo e allora poi succedono anche queste cose qui ehm, per carità andiamo avanti tanto per quelli del podcast non cambia assolutamente nulla se non una piccola sbavatura e sentiamo il prefetto piante dosi ministro dell'interno se salta un'altra volta il podcast è perché porta sfiga
15: è colpa di piante dosi sì certo assolutamente eh sì, sì. sì
9: esatto ci pianta, ci pianta dosi e invece piante dosi in qualche maniera racconta che loro sono molto umani a tenere per dieci giorni i migranti che sono naufragati in una barca invece che in una nave invece che farli sbarcare a terra come poi hanno fatto durante, durante la notte sentiamo piante dosi
11: la stiamo seguendo ora per ora adesso non sono neanche aggiornato sull'ultimissima ora ma come avete visto, la, 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 ci stiamo comportando con umanità soprattutto, ma fermezza sui nostri principi. Quindi, in tal senso, impronteremo le prossime azioni vediamo come va. vediamo davvero, Stiamo lavorando sia su tavoli europei che su tavoli nazionali. vediamo, certo. Speriamo di risolverla a breve. I ci cittadini sì, sì, dicono no. che non rispetteranno però quello che fate. Vediamo, vediamo, vediamo. vediamo. Quando, vediamo che cosa succede. Cosa succede.
2: Ci, sono altre due, ci sono altre due navi in avvicinamento.
11: E vediamo, non, non ci hanno chiesto ancora niente, quando entreranno faremo le valutazioni che si fanno caso per caso. Come vedete noi stiamo accogliendo anche altre navi che arrivano: navi, barche che arrivano come Ventisarre, quindi non credo che abbiamo fatto mancare a nessuno l'assistenza umanitaria che credo sia stata unanimemente e diffusamente e internazionalmente apprezzata, in tal senso faremo le
7: persone che oh, sono a bordo delle due navi anche in difficilissime dicono i medici eh, condizioni psicologiche verranno fatte prendere. Beh, ci
11: sono degli organismi competenti che fanno questo tipo di valutazioni quindi sono costantemente sotto monitoraggio e sotto attenzione delle autorità competenti territoriali quindi.
9: è bello è bello avere un burocrate che ti fa piangere anche Salvini devo dire che è veramente fantastico questa moda che ha preso l'Italia di prendere un prefetto per fare il ministro dell'interno, la prossima volta prendiamo anche un medico di medicina generale per fare il ministro della salute al posto di speranza vedi che poi quello di adesso non ti viene neanche in mente come cazzo si chiama vedi che poi è finita proprio eh, l'emergenza del covid altrimenti il ministro della salute sapresti chi è e invece io che comunque mi occupo di comunicazione non mi ricordo come cazzo si chi diavolo sia il ministro della, della salute e invece il ministro dell'interno è un prefetto, da risposte evasive, dice siamo molto umani, anche quelli che mettevano gli uomini da una parte e le donne e i bambini dall'altra schnell, schnell, eh, gridavano pensavano di essere molto umani e poi pensate eh, se c'è stata mh, una o più famiglie a bordo di quella, ba- di quella nave hanno rischiato di naufragare dopo aver attraversato il Mediterraneo e molto spesso prima il deserto, ok? E madre, padre e figlio, madre e figlio l'hanno fatto sbarcare, il papà no, il papà invece sta sulla barca. Pensa a te quanto si sono sentiti umanizzati quell'uomo, quella donna e quel bambino quella bambina, e allora. Eh, Pone l'accento su questa cosa qua, prima Lilli Gruber e poi Pierluigi Versani. Fammi sentire tutti e due.
7: Uh, ministro dell'Interno Piantedosi, a proposito della questione immigranti, sapete che sono queste due navi uh, di ONG uh, che sono nel Mediterraneo, una è già nei pressi di uh, Siracusa e hanno condiviso, ha detto il Ministro, un provvedimento con gli altri uh, colleghi a questa nave ONG, è stato. Uh, in, v- viene consentito di entrare in rada deve fermarsi lì uh, chi ha bisogno di aiuti urgenti verrà aiutato ma uh, non potrà sbarcare, questo è quello che abbiamo no, capito non
20: so. io vorrei dire al eh, ministro, messo su sta casa, qui bisogna scegliere una linea non vado nelle questioni giuridiche cioè se la linea è c'è un ONG con bandiera tedesca, quelli che sono lì su devono chiedere asilo, protezione internazionale alla Germania. È una linea. Faccio notare che con questa linea, siccome le ONG portano il 10% di quelli che arrivano e che sono raccolti dalla Guardia di Finanze e dalla nostra Guardia Costiera, sono arrivati 6.000 Bene, a in questo punto giorni. la Germania e gli altri ci dicono, ok, facciamo come dice il Ministro, ma adesso basta ripartizione allora, no? Cioè non ponete più il tema della ripartizione. Diciamo che una barca che, che batte la bandiera si prende sui suoi, ma noi che siamo qui a due passi dalla, dalla Libia.
2: Non ci conviene no, lei dice. Non,
20: non mi pare che sia un affare, a parte le questioni umanitarie e giuridiche, non mi pare neanche che sia un affare, perché il tema da porre con forza è un tema di ripartizione.
7: Il tema delle partizioni.
20: Io dico, poi non lo so il dettaglio, io spero che non li lascino eh, su, sulla barca. No, però eh, il Ministro nave, ha detto ci faremo carico, ci faremo che non è un carico, dettaglio da poco, me, no, no, ci faremo par- carico di chi ha problemi. Se ho capito bene problemi, mi, sì. mi, mi tranquillizza perché Beh, mi pare che l'atteggiamento comunque sia quello di non Salviniano, ecco, se, se posso dirla così.
9: Ah sì, Bersani ha detto no e non salviniano, Beh, insomma mica tanto però comunque voi vi sentite più sicuri con eh, il fatto che eh, su 150 persone bambine e bambini e donne sono, fatti, sono stati fatti sbarcare e poi 35 pericolosi uomini eh, sono stati su un'altra 48 ore, vi sentite più in pericolo quando anche quei 35 pericolosi uomini sono stati fatti sbarcare adesso? Eh, cosa cambia per l'Italia? Secondo voi? voi, ditecelo, anzi non diteci un cazzo, perché adesso ci sentiamo jingle canzone e poi sentiamo pillone e cambiamo argomento però io comunque continuo a vergognarmi un po', sarò da solo per chi ascolta il podcast ditemi se siete anche voi se vi vergognate anche voi un po', oppure se sono io l'unico povero ultimo stronzo che prova un po' di pietà nei confronti di queste persone
1: Ogni ogni volta ogni volta ogni volta ogni volta Ogni volta, 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 che volta, un ogni volta, ogni volta, ogni volta, Ogni volta che la polizia nazista americana ammazza un negro, ammazza un negro. Ogni volta che brucia un campo di zingari, ogni volta che schiatta un virologo paladino dei vaccini, io brindo champagne. Oppure mi gusto un brandy Gerès della Frontera, della Frontera. E mi gusto anche un sigaro a banos. Don Alejandro. Don Alejandro male del mondo sono soltanto i buonisti del cazzo. Noi dobbiamo essere cattivi, sempre cattivi, massicci e incazzati, incazzati. Le disgrazie degli altri ci fanno solo
13: godere come scimmie,
3: solo godere come scimmie. This is The Morning Show.
9: Guarda Alberto, il vero problema è ecco, che le persone che non provano pietà
10: per un pugno di uomini, perché 35 uomini sono veramente un pugno di uomini,
9: magari poi danno le crocchette al cane di prima qualità e lo trattano come un figlio. È quello bah. che si è invertito. Non lo so, non lo so se sia questo però potrebbero trovare la soluzione, cioè oltre a caricare le donne incinte potremmo dire no guardate che le palle di quegli uomini che sta tenendo su sono pieni di spermatozoi e quindi potrebbero creare degli embrioni perché gli stessi che manifestano contro gli immigrati poi manifestano anche contro l'aborto, sono per il diritto alla vita in ogni sua eh, concezione, in ogni suo momento, però quando arrivano dei ventenni africani dicono no, quelli no, se fossero dei feti sì, ma siccome hanno già vent'anni assolutamente no e allora potremmo mettere dei feti feti nel culo degli africani di vent'anni che così stanno caldi e non muoiono e intanto poi facciamo sbarcare gli africani con i feti nel culo, potremmo fare questa cosa qua, perché Cesare Pillon, che era un senatore della Lega non rieletto, ahimè, a me dispiace, un tizio con il farfallino che diceva delle cose incredibili eh, sull'omosessualità, sulla teoria gender e compagnia, adesso fa dei video invece su YouTube, grazie al nostro ascoltatore Danilo che si ascolta le peggio merde, perché dopo aver ascoltato Enzo Spatalino che sembra comunque eh, di ascoltare Fraiese o, ehm, o Augia, so Corrado Augias o Barbero ecco poi si becca addirittura Cesare Pillon e di un'ora e venti di video su Youtube ha fatto questo estratto che è la chiusura del morning show di oggi, cioè per dire come poi alla fine il problema non siano neanche i migranti secondo Pillon ma sono i froci e la ideologia frocia direbbe appunto eh, quelli che usavano questo termine qua lo usava anche Moravia tra le altre cose e adesso non si può usare più ma intanto noi, noi siamo a Dubai con i server che cazzo me ne frega e, e Simone Pillone, scusatemi non Cesare, Cesare è un, era un amico mio che era amministratore delegato di, una, di un'azienda collegata ad ERA, pensate potrebbe querelarmi no, Simone Pillon e io invece saluto un altro Simone Simone Alunni, saluto Tiziano Campus che lavora a questo programma e eh, saluto tutti quelli che ci hanno continuato ad ascoltare in diretta anche nonostante l'interruzione che c'è stata, noi torniamo in diretta domani mattina forse già con un gruppo di continuità che andrà a cercare già oggi Simone Alunni perché eh, questo programma in diretta non vuole interruzioni, non ce l'avete senza interruzioni invece sul podcast che potete scaricare dappertutto, noi ci sentiamo domani mattina, ciao.
19: L'egemonia culturale del pensiero unico è ormai diventata una realtà Il piano è semplice e potente Annullare ogni differenza Apparentemente per offrire più giustizia sociale In realtà per cancellare la famiglia e gli altri corpi intermedi della società Non ci saranno più maschi e femmine niente più padri e madri niente più mariti e mogli niente più famiglia niente più relazioni tutto sarà famiglia e dunque nulla più sarà famiglia televisioni social piattaforme mediatiche di ogni tipo ma anche scuole e università e interi parlamenti sono ormai asserviti al pensiero unico dominante figlio di una ideologia folle che pretende di sostituirsi a Dio o, se preferite, alla natura e di portare l'umanità a una nuova creazione. Creazione. Perfino le fiabe e i cartoni animati vengono arruolati in questa guerra contro la realtà. Anche la fatina di Cenerentola è stata sostituita da un transessuale. Anche il Covid è diventato strumentale e funzionale a questa strategia. Influencer, Cantanti, registi, autori vengono arruolati in questa battaglia. Anche la lingua italiana con gli asterischi e le schwa si cerca di stravolgere e asservire a questo pensiero unico. L'odiata famiglia patriarcale deve essere tolta di mezzo in ogni modo e tutto questo ha delle conseguenze inimmaginabili sul tessuto sociale e le ferite più gravi saranno... A carico delle categorie più fragili le donne e i bambini la propaganda inizia nelle classi elementari con persone trans che leggono fiabe a bambini sbigottiti molti di loro vengono già avviati al cambiamento di sesso fin da giovanissimi con gravi danni al loro corpo e più ancora alla loro anima come i nostri padri hanno resistito alle dittature del nazismo del fascismo, del comunismo a noi tocca organizzare una resistenza contro questo pensiero unico ideologico e antiumano che nasconde la stessa violenza e lo stesso odio delle dittature del passato Allora,
4: oggi ne sono successe di tutti i colori il Giorgio che viene escluso dalla puntata il terremoto i poteri forti che fanno saltare la diretta e inculano malamente Gottardo e Alunni io direi che la puntata può terminarsi così con pillonne io vi do appuntamento domani e se non ci fanno saltare in aria i poteri forti ci risentiamo e mi raccomando Fate poco gli stronzi. A domani. Gate. Gli italiani si bevono qualsiasi minchiata da sempre. Basta promettere l'impossibile e venderlo come garantito. Per esempio tu gli dici meno tasse, loro applaudono e tu gliele alzi. Basta corruzione, li corrompe con una mancetta e loro te votano. Ci dici più, più per tutto, tu fotte e loro saami e te votano. Vedete? Gli italiani hanno perso veramente la fiducia nella politica, nell'economia, nella democrazia e noi diamo
3: la minchiata giusta al momento giusto. Il mio L'ascoltatore medio rimane sul programma per 18 minuti Il fan medio lo ascolta per un'ora e venti minuti La risposta più comune che danno? Voglio vedere
2: cosa ha tu. Quando vedo Alberto Contarto Cambio il lato della strada E eh, va bene, d'accordo, perfetto ah, Dimmi un po', le persone che odiano Mi fa
8: sentire l'odio Lo ascolta per due ore e mezza al giorno Per Due ore e mezza al giorno Se lo odiano, allora perché lo ascoltano? la risposta più comune. Non le senta più. Voglio vedere cosa ti metto. Il
5: mommisho. Il mommisho. Il mommisho.